0: Sada Mujer. Brenda Ruiz e invitadas te harán pasar un rato agradable con información, tips y consejos para la mujer actual. Sada Mujer. Muy buenos días, queridos amigos. Les doy la bienvenida a un nuevo programa de Sada Mujer. El día de hoy tenemos a nuestra queridísima Mariedith, quien es maestra del método de aplicación mental coach ericksoniano, kinesióloga y especialista en rediseñar vidas. Sí, mi querida María Dido, hoy nos trae un súper tema. ¿Cómo me preparo para no ser del 20% que abandonan sus metas? Ya sé que dijiste, no, rápido, voy por mi papel y pluma porque yo quiero estar...
1: En este programa. Hola, bienvenida María, ¿cómo estás? Hola, ¿cómo estás, Brenda? Hola a todos, feliz año. Pues sí, este tema creo que cae muy bien ahorita para que, pues, empecemos el año sí. más organizadas, ¿no? Porque, pues, es la segunda semana ya del año y, y muchos acostumbramos en el brindis, ¿no? La tradición de, de propósitos, etcétera. Ajá. Pero me puse a investigar justo y los. Propósitos más comunes, a ver, díganme ustedes si alguno de ustedes no los ha hecho, porque yo sí. Por ejemplo, es hacer ejercicio, ¿no? De los primeros. Eh, claro. Aprender algo nuevo, dejar de fumar, eh, comer más sano, eh, ahorrar dinero, eh, ser mejor persona, llevarme mejor con los demás, cambiar de trabajo, conseguir un ascenso, empezar o terminar una carrera de estudios. Oye, y todo mundo estamos en nuestras casas. Sí, sí, sí. <risa> No. Oye, y cada año es el mismo, ¿no? Sí, tener pareja, o sea, estos son de los más comunes que en general todos este hacemos. Este año me caso, ¿no? Este año sí tengo pareja, este año me compro la casa nueva, este año me voy de viaje. San Valentín este año, con pareja. Por supuesto, sí, pero todos, como, como te das cuenta, todos hemos caído en alguno, por lo menos en uno de la lista. Y claro. El tema es que con esto también caemos dentro de una estadística. Hay un estudio de la Universidad de Scranton, que está en Pensilvania, y del Instituto de Investigaciones, que se llama Statistics Train, que descubrieron Ajá. que solamente el 8% de las personas que se plantean los procesos logran cumplirlo. Y también, además, concluyeron que 25% de los involucrados en investigación no los cumplieron, pero ni siquiera para la primera semana de enero. 55% los abandonó antes de terminar enero y el 20% después de seis meses. entonces o sea, son
0: fuertes esas estadísticas, sí. ¿no? Mira por acá Wendy nos dice, muy buenos días, hermosas,
1: buenos, buenos días. Buenos días, Wendy. Entonces, amigos que nos escuchan, ¿en qué porcentaje están? ¿No? Esos propósitos que nos planteamos, ¿no? Los, los, los abandonaste a la primera semana, al, al mes o, o a los seis meses, ¿no? ¿En qué momento dejaste de trabajar por los propósitos que te habías planteado para iniciar el año? ¿Y por qué, por qué es en el año? Porque pues es la tradición, es la costumbre. Esto no quiere decir que no te puedas plantear propósitos en junio o en marzo o en cualquier mes, claro. pero nos medimos mucho por ciclos. Y entonces... Aprovechamos estas fiestas, esta oportunidad, este cierre de ciclo para decir, ok, ya acabé esto y qué sigue, ¿no? ¿Qué voy a hacer para el próximo ciclo? Entonces, podemos tener que empezar propósitos cuando queramos, no tiene que ser forzosamente en ese momento, pero. ¿Son las que, tradiciones. Que... ¿Mandé? Pero son las tradiciones, ¿no? Sí, claro, caemos mucho en esto de las tradiciones, uh -huh. pero sin importar cuándo te los plantees. Si te estás planteando propósitos como los de la lista que, que acabamos de comentar, ¿qué es lo que podemos ver que tienen en común estos propósitos? ¿No? ¿Qué, ¿Qué ven ustedes que sean común, en común? ¿no? ¿Qué, ¿Qué les ven parecido? Bueno, desde mi punto de vista,
0: Brenda, todo propósito, toda meta debe de tener métricas, ¿no? objetivos muy exactos con métricas donde te vayas midiendo cómo vas. Entonces, si ya no tienes métricas, pues es muy fácil decir, ay, no, hoy no, mañana porque hoy hace frío, ¿no? Siempre vas a poder tener algún justificante, ¿no? Sí, sí.
1: entonces, por ejemplo, tomando el de hacer ejercicio. ¿Hacer ejercicio qué? ¿Cómo? ¿Para qué? Cuando, O sea, no hay manera justo que digas, lo voy a ir revisando. Son súper genéricos este tipo de propósitos. No son específicos, no son, como tú dices, medibles. Esto no nos deja claro cómo lo vamos a alcanzar. Ni siquiera nos, nos cuestionamos si vamos a ser capaces de alcanzarlos. No, entonces, por lo tanto, no son realistas. No es un propósito que, se te, que, que tú digas, ah, esta, esto es algo que puedo hacer o ¿no? que me puedo organizar para hacer no tiene fecha, digamos, de caducidad. O sea, no, no te marcas, a ver, voy a hacer qué, cuándo, cómo y para cuándo. Para cuándo, si voy a bajar de peso, cuánto necesito bajar de peso, cómo lo voy a hacer, es con, dientes, con ejercicio, qué tengo que hacer y para cuándo quiero terminar esta meta. Entonces, cuando no tienen nada de lo anterior, no tenemos una estrategia, no tenemos pasos específicos para poder llevar a cabo esto. Y entonces, de, de entrada así de cuando, literal, cuando nacen, se mueren, o sea, se vuelven irrealizables porque no hay forma de que nuestro cerebro encuentre una forma de acomodarlos en nuestras actividades para seguir con ellos. Entonces, aquí el tema de hoy no se trata además de decirle ya no hagas propósitos, estos propósitos son no o sea, nunca más hagas propósitos. Lo que vamos a platicar hoy es justamente cómo nos podemos replantear propósitos, metas, objetivos, sin importar la fecha en la que lo decidas hacer, para que los hagas y te sientas, pues, exitoso, sientas que avances, sientes que creciste, sientas que, que tienes logros, ¿no? Oye, mi querida María, ya me habías asustado. No, no dije yo, buta, entonces, ¿cómo le hago? ¿Cómo, cómo no, le hago no, a estar daño. Olvídate las uvas y las comiendo así, ¿no? <risa> Con alguna por propósito y a ver cuál se te ocurre. Además, ¿sabes que También nos permite justamente planear. Si te gusta el plan, puedes llegar a esa tradición haciendo este trabajo previo con propósitos muy, muy ya definidos, que, que la ceremonia de ese día de fin de año sea como el cierre de eh, compromiso para hacer un propósito que realmente vayas a poder hacer. Que ya que no se vuelva, te digo, atragantarte con las uvas y, y a ver qué se me ocurrió en ese momento. Y por supuesto, para el día siguiente ya ni te acuerdas. ¿Qué dijiste, no?
0: Exacto. Oye, yo recuerdo una vez ¿no? una amiga, ¿no? El mismo propósito en las 12 uvas. Ya no supe si
1: se le hizo o no. Por ejemplo, a ver, que eso ahorita lo vamos a ver, no está mal, siempre y cuando sea algo que realmente planeaste, ¿sí? Claro. Pero para lo que verdad, muy sí. buenos días, buenos días.
0: <risa>
1: lo primero que hay que hacer es justo hacer un recuento de nuestra historia. Porque no hacemos revisión de qué hemos hecho, cómo lo hemos hecho, qué nos ha salido bien, qué nos ha salido mal. Y entonces estamos condenados a repetir las cosas de exactamente la misma forma y, por lo tanto, tener exactamente los mismos resultados. O sea, no hay cambio. Entonces, pónganse a pensar, cuando han planteado propósitos, cuando se han planteado propósitos, metas, ¿qué obstáculos encontraron? ¿De qué se dan cuenta de, de este tipo de propuestas. O sea, a lo mejor ahorita que leímos la lista dijimos, pues, sí, efectivamente, pues, hacer ejercicios de viaje. O sea, son los casi, casi de cajón los que te encuentras en las tarjetas, o sea, de, de felicitaciones. Es súper genérico. No es algo que realmente yo haya pensado, ¿no? ¿Qué evitó que hicieras lo que te propusiste? ¿Hubo algo que te funcionó? ¿Cómo te funcionó? ¿Qué fue lo que te faltó? Entonces, cuando nos hacemos consciente de esto, de las respuestas de estas preguntas, vamos a tener información que nos va a servir para ajustar nuestros planes, para que podamos rescatar lo que sí nos funcionó y darnos cuenta qué no nos funciona y ya no hacerlo, ya no repetirlo. Entonces, eso sería lo primero. Lo segundo es que empecemos con un solo propósito. Por ejemplo, esto que me decías de tu amiga, que las dos uvas eran de uno, no está mal. O sea, está bien que empieces con uno, sobre todo si no estamos acostumbrados a trabajar en esto, porque acuérdense que asumimos que porque todo el mundo habla de metas de propósitos y de objetivos, sabemos cómo se trabajan y nadie nos enseñó. Desde chiquitos a lo mejor te decían, es que tienes que sacarte dieces. Y tú tenías que ver cómo diablos haces para sacarte el diez. <risa> nadie te sentaba y te decía, ve el corazón. Realmente esto es importante para ti. ¿Por qué es importante para ti? ¿Es que ¿Qué te va a dar el, el sacarte un 10? Entonces, ok, ya que definiste que sí lo quieres, entonces vamos a plantear cómo vas a ¿no? llegar. Nadie te lo enseña. Y además se vuelve mucho que los propósitos se, se vuelven temas muchas veces solo para cuestiones laborales o de dinero, económicas. Entonces, cuando, cuando nos queremos plantear, o no nos lo planteamos definitivamente para temas como bienestar, pareja, esparcimiento, o sea, otro tipo de áreas de nuestra vida que son importantes también, donde te tienes que plantear propósitos. Espérame, déjame cierro la puerta. Sí.
0: Me encanta como nos vas diciendo, mi querida María Edith, porque en realidad este, perdemos la brújula, ¿no? Como bien sí. nos dices, a veces la perdemos desde el momento que estamos creando
1: ¿no? nuestros propósitos. Ay. Entonces, ¿qué pasa? Que luego te da flojera porque te genera conflicto, porque crees que sabes, pero no sabes. Y entonces aquí entra mucho el ego. Los seres humanos, cuando asumimos que deberíamos de saber algo, en lugar de cuestionarnos si efectivamente lo sabemos, nos cuesta trabajo aceptar que no sabemos hacerlo. Y eso es lo primero que tenemos que entender. No tienes por qué saber establecer propósitos o metas. No porque todo el mundo lo haga o lo diga o lo oigas por todos lados, quiere decir que tú lo sepas. Entonces, siempre hay que cuestionar justamente con esta revisión del inicio que me ha funcionado, que no. Si no me está funcionando es que me falta algo, me falta algo para poder realizarlo y para poder tener éxito en esta actividad. No la sueltes porque te generó conflicto. Acuérdense que cuando salimos de nuestra zona de confort es cuando crecemos y cuando encontramos los cambios. Entonces, este aprender y revisar este tema de propósitos y metas te puede ayudar justamente a tener éxito en ellos. Y a que no te generen el conflicto y la frustración de no, siempre me los pongo y nunca me sale nada. Y entonces, qué flojera. Y entonces me genera conflicto. Entonces, mejor ya no hago nada. O nada más digo que sí hice. Pero entonces, tu autorrealización, tu autoestima la ves comprometida. Porque te pones cosas o objetivos que no cumples y crees que es porque no puedes. Y no te das cuenta que es porque no ¿Sabes?
0: Aquí, mi querida María, a veces nos ponemos objetivos que la demás gente quiere de nosotros, ¿no? Por ejemplo, ese que dice, que dije, voy a tener novio el 14, ¿no? Eh, a veces no quieres ni tener novio, ¿no? Pero es como, tanto te pregunta la tía, la prima, cada que te ve, o la abuelita, ¿qué dices tú? No, o sea, tengo que
1: tener novio este año. Me sí. he perdido para cuando me preguntan decir Sí. Sí, que esa es otra de las cosas que pasa mucho. O sea, los propósitos tienen que ser para ti, de dentro hacia afuera. Tienes, y ese es otro de los conflictos, tienes que saber qué quieres. Y muchos de nosotros nos cuesta trabajo saber qué queremos nosotros. Y ya le hemos platicado en otros, otras ocasiones, ¿no? Como mujeres nos cuesta mucho entren, entrar en lo que realmente necesitamos y queremos nosotras. Porque, a ver, una meta de mi vida, un propósito, puede ser claro, claro que ser, una, ser mamá y ser una muy buena mamá, o sea, dentro de mis capacidades. Porque yo lo decido, pero no porque me presionen de fuera, me explico. Porque eso a mí me va a hacer sentir bien, me va a dar satisfacción, me va a hacer sentir realizada. O sea, claro que pueden ser, ser cosas que, que sean como de servicio, que sean de beneficio para otros, pero tiene que ser desde esta convicción de que a mí me va a hacer sentir bien. No lo hago porque la sociedad me presionó en la listita esa de ya estudié, ya me casé, ahora sigue tener hijos, ahora sigue no sé qué, no, palomeando, palomeando, palomeando. Pero realmente es algo que tú querías. Realmente lo estás disfrutando y te estás haciendo sentir bien. Entonces, eso, eso sería el tercer paso. Define para qué quieres lograr tu propósito, ¿sí? Porque si no sabes para qué lo haces, no hay una motivación constante para que sigas. El que lo hagas por, porque alguien te lo pidió por cuestiones externas, te, te, te obliga a estar encontrando la motivación para forzarte a seguirlo haciendo. Entonces, es más cansado, es más fácil de que lo sueltes porque no está conectado ni con tus valores, ni con tus necesidades, ni con quién eres. Entonces, eso también es muy importante dentro de los propósitos, ¿sí? El cuarto punto sería que establezcamos propósitos claros. Y para esto pueden buscar, en, está en redes en muchos lados, y yo tengo en mi blog también muchos temas. Se llaman, las metas tienen que tener ciertas características. Y se llama SMART por sus, por sus siglas en inglés. Esto quiere decir que un propósito sea específico, sea medible, que sea alcanzable, sí que te presente un reto, pero que sea realista. Por ejemplo, yo no puedo decir, es que quiero verme como Cindy Crawford. O sea, a menos que me haga una completa reconstrucción y casi, casi. No, hay miedo, no es realista, ¿sí? Tendría que cambiar completamente mi físico, etcétera. Entonces, que sea, que sea un reto, pero que también sea realista. Y que tenga una fecha de cumplimiento establecida. Porque si no, no entra en la agenda, no entra en, en nuestro radar de las cosas que tenemos que hacer, no nos comprometemos, ¿sí? El quinto paso es que establezcas acciones sencillas. Estamos también lo hemos platicado mucho, muy mal acostumbrados a sobreproducir. Y cuando nos planteamos una meta, pensamos que tiene que ser una meta descubrir la cura del cáncer, este, llegué, fui la primer mujer en Marte. O sea, como estas metas como muy grandes, muy escandalosas. Y, por lo tanto, las acciones que tendríamos que hacer, pues, no son sencillas, no son alcanzables, no son realistas, no son realizables. Plantense cosas sencillas. ¿Qué puedes hacer hoy, hoy mismo? para empezar a trabajar en lo que quiero. Si quieres empezar a hacer ejercicio y no tienes dinero, por ejemplo, para ir para pagar un gimnasio, ¿qué puedes hacer hoy? Salirme a caminar 20 minutos no me cuesta nada, ¿no? 10 minutos, algo sencillo con lo que puedas empezar ya, ¿sí? Esto, cuando defines estas acciones, estos pasos, le ayudas a tu cerebro a organizarse, a ver las opciones, a ver las rutas que te van a llevar justamente a esta meta. Vas a tener acciones muy definidas, muy específicas que hacer. Te vas a organizar desde el día anterior. O sea, no te paras a decir, ay, me voy como, ya sabes, como eh, de, de costumbre a todo lo que, lo que tengo que hacer por costumbre, por mantener este, me paro y ¿qué tengo que hacer? Ah, pues hacer el desayuno, pues lavar los trastes, por no sé qué. Y cuando te das cuenta se te va el bien en acciones que no es que no sean importantes, pero no te llevan, no no agregan valor a lo que estás buscando conseguir, a un objetivo distinto. Te vas con la rutina y no integras cosas que te lleven justo a sentirte como estás buscando sentirte, a lograr lo que quieres lograr, etcétera.
0: Me encantó este, este que acabas de decir, porque yo creo que es muy peculiar de las mujeres, ¿no? Sí. Por ejemplo, estás acostada y te levantas porque acuerdas que tienes que meter, no sé... El caldo, ¿no? A, al refrigerador, lo dejaste afuera, pero en eso viste que estaba fuera el no sé qué, entonces viste que no apagaron el foco, entonces viste que la plantita no tiene agua, entonces hiciste
1: todo, te fuiste a acostar
0: y el caldo quedó afuera, ¿no?
1: Sí. sí, y cuando te das cuenta estás agotada, es son las 10, 11, 12 de la noche, y tu objetivo, tu nuevo propósito, lo que querías hacer de tu proyecto, de hacer algo eh, específico para para crecer, para, para aumentar, no sé, tu conocimiento, tu bienestar, etcétera. No lo hiciste porque nos envolvemos en la rutina porque justo no tenemos la, en la cabeza la claridad de qué tenía yo que hacer mañana para avanzar en esto. Y tampoco quiere decir que le dediques las 12 horas o 24 horas del día. Si ya sabes qué necesitas hacer, es más fácil que lo acomodes dentro de tu agenda y digas, a ver, Mañana, cuando me pare, antes de empezar con todo lo que tengo que hacer de rutina, etcétera, para ahora sí que administración de casa, del trabajo, lo que sea, voy a dedicarle tanto tiempo a este objetivo en particular. O sea, lo meto en todas mis actividades del día, le abro espacios para precisamente empezar a ver avances y para empezar a hacerlo, porque ya sé los pasos que tengo que hacer. Ya sé que el lunes me toca esto, que el martes me toca esto, que el miércoles me toca esto. Reviso y sigo avanzando hasta que llegue. ¿Por qué? Porque yo me planteé que a lo mejor para el fin de mes tengo que haber conseguido esta acción, ¿no? O este avance. Entonces, eso te ayuda a comprometerte y a tener como esta presión de esta revisión para seguir adelante. Entonces, el sexto paso justo es eso. comprométete a trabajar. Porque en, en este proyecto, en este propósito, en esta meta, en el objetivo, hasta que lo hagas un hábito, ¿sí? Tenemos que estar repitiendo y repitiendo y toda la, todas las noches antes de uno dormir, revisar y decir, hoy trabajé o no trabajé en esto. ¿Cumplí el paso o no cumplí el paso? Ay, no, no hice nada. A ver, no te sientas mal. Estás aprendiendo a hacerlo. Pero esta revisión, acuérdense que si no revisamos, no podemos corregir. Entonces, no podemos dejarlo pensando que se va a arreglar solo o que solito, o sea, va a encontrar la manera de integrarse a nuestra vida. Tenemos que hacernos el hábito de que algo que no sabíamos hacer, que estamos aprendiendo a hacer, repetir y repetir, haz que hasta que se vuelva parte de nuestra vida. Entonces, si empiezas con un propósito, no quiere decir que no puedas trabajar después en dos o en tres. Pero es más fácil que digas, ah, ya le agarré la onda de cómo hacerlo, ahora ya puedo incluir dos, ahora ya puedo incluir tres, ahora ya me voy organizando, ahora ya encontré tiempo, ¿sí? Entonces, si ya elaboraste tu plan de acción, si ya tienes definidas las metas, también es buen momento en que les des una revisada, que contestes las siguientes preguntas, porque acuérdese lo que decíamos ahorita al principio, tus metas tienen que tener valor, tienen que estar alineadas con con qué necesitas, con lo que realmente quieres, con tus valores, etcétera, para que no uh, te desinfles a la mitad, para que sigas con la motivación de seguir haciéndola, ¿sí? Entonces, piensen, ¿qué quieren lograr este año? ¿Cómo se quieren ver? ¿Cómo se quieren sentir? ¿Qué quieren aprend aprender? ¿Qué quieren conocer? Eso es lo primero. Después, ¿en qué tipo de persona te quieres transformar? Estas metas te van a llevar a ser ¿quién? ¿Qué quieres cambiar de ti? Piensen también si tienen metas para todas sus áreas de vida. Si están cubriendo, a ver, una vida equilibrada no quiere decir que tengas todo en el 10. Si quieren un ejercicio para justo identificar qué áreas de vida necesitan un poquito más trabajo, en mi página tengo un ejercicio, lo pueden descargar, no cuesta nada, se llama la rueda del equilibrio, está se llaman freebies, ahí le pican y ahí la descargan. Este ejercicio justamente te ayuda a identificar tus áreas de vida y a ver cuáles están más bajas, cuáles necesitan un poquito más de trabajo. Ahora, una vida equilibrada. La gente piensa una vez más que todo tiene que estar de 10. No, no puedes tener todo de 10 al mismo tiempo. Porque si yo ahorita necesito enfocarme en, por ejemplo, en tener más dinero, vamos a ser realistas, este, no puedo, no puedes tener al mismo nivel la cuestión económica que al mismo nivel en el entretenimiento y el bienestar y los viajes. Algo tiene que ceder para lograr esta meta. Pero cuando lo haces con esta conciencia, eso es tener balance en tu vida. Porque tú, de forma consciente, estás justamente equilibrando. Necesito ahorita más de esto. Entonces, conscientemente sé que tengo que dejar de salir tanto de, de viaje o tanto a comer o tanto a entretenimiento para poder solventar esta área. Pero en cuanto llegue al nivel que yo necesito, vuelvo a abrir los espacios de las otras. Porque entonces ya me voy a merecer el descanso, el entretenimiento, etcétera. Voy a tener este nivel que me va a permitir esto. Ahora, no puedes dejar completamente en cero todo, porque entonces sí, te vas a agotar, ¿no? Vas a acabar muerta. Si no, si estás trabajando y trabaje y trabaje y no te abres algunos espacios, para descansar y para ahora sí que recuperarte, no vas a poder con la otra meta, pero después vas a poder subir todos. ¿Me explico? O sea, podemos tener todo, pero no, no al mismo tiempo. Es lo que yo siempre digo. Sí se puede todo, pero tenemos que ir justamente viendo a qué le damos prioridad. De acuerdo a nuestras circunstancias particulares, cómo estamos, qué es lo que necesita más trabajo hoy, ¿sí? Y muchas veces cuando tú mejoras un área de tu vida, jalas a otras. O sea, mejoras también otras. Entonces, revisen que sus metas estén de acuerdo con las respuestas de las preguntas anteriores. Lo siguiente que tenemos que hacer es visualizarnos en el futuro para percibir cómo nos sentimos. Este sería también tema de otro programa porque... Cuando le dices, y me ha pasado mucho a la gente, a ver, visualízate a futuro, ¿cómo te ves en un año, dos años, cinco años? No sabes qué trabajo nos cuesta. Y esto tiene que ver con el tema también, yo siento, de que sentimos que visualizarnos a futuro es fantasear y, por lo tanto, soñar. Y podríamos hacer también otro programa, perfecto, Brenda, de qué pasó con nuestros sueños. O sea, ¿por qué dejamos de soñar? ¿Y por qué creemos que soñar o visualizar el futuro es malo? ¿No?
0: Ajá. Y aquí creo que con esto del propósito y cómo poner nuestras metas va muy de la mano del programa que tenemos sobre cómo identificar tus valores y de creencias limitantes. Sí. Creo que eso, siempre nuestros propósitos deben de ir de la mano de nuestros valores porque así los cumples más rápido y desecharnos de creencias que nos limitan. Entonces se los dejo aquí en comentarios para que se echen un clavado porque les va a encantar y van a ser mucho más fácil sus metas, ¿no?
1: Sí. Si sí, todo se va, todo se va compaginando, ¿no? Y esa es la idea, ¿no? De cuando estamos platicando cómo una cosa se liga con otra y va complementando, etcétera. Porque a ver, no, no somos una sola cosa. Estamos integrados de muchas creencias. Eh, formas de pensar, costumbres, tradiciones, etcétera, educación, y todo eso influye en, en cómo tomamos nuestras decisiones, qué de tipo de decisiones tomamos, pero es importante justo que hagamos esta revisión, ¿sí? Entonces, si no, si no pueden, hagan, empiecen a, a contestar estas preguntas como para intentar ver qué es lo que pueden ver a futuro. Este futuro uh -huh. no quiere decir que sea absoluto y que si yo me imagino esto tiene que ser tal, tal cual, pero te da Dicen que un marinero sin saber a dónde va a llegar, ningún, o sea, ¿qué puerto va? Ningún viento <risa> le es favorable, ¿sí? O sea, claro. tienes que sí vivir en el presente porque en el presente vas trabajando, pero si no sabes a dónde quieres llegar, o sea, te pueden ofrecer cosas, te pasan las oportunidades por el frente y no las vas a identificar, vamos. Claro. No te va a servir de nada porque no sabes a qué te podría servir eso que, que tienes allá de la mano. Y ¿Sí? entonces, uh -huh. piense uh -huh. ¿qué se uh -huh. siente? Imagínese a futuro, ¿qué se siente que lograste tus metas? ¿Cómo se sentirían de haber logrado esta meta? ¿Qué emociones están sintiendo? Si, si por ejemplo, si quería yo viajar y ya estoy en el viaje, uh -huh. ya logré el viaje, ¿cómo se siente haber estado ahí? ¿Qué emociones sentí? ¿Qué uh -huh. es tomé para llegar a eso. ¿Qué decisiones este, tomé para sentir esto que, que quería, claro. no? Lo segundo es, ¿qué pasaría dentro de un año si no alcanzaste la, la meta que te propusiste? ¿Qué va a pasar si dejas que se vaya el año completo sin hacer nada, sin conseguir lo que te propusiste? Si tu respuesta es nada, no, no pasaría nada, seguiría yo igual. Eso quiere decir que esa meta no es realmente importante, que realmente no está conectada con cosas que te muevan a lograrla, que no van a tener cambios realmente significativos. Y no quiero decir con esto que te vuelvas a alguien completamente distinto, pero no va a afectar en ninguna manera tu vida. Entonces, piensa una vez más también para qué te la estás planteando, para qué dijiste que querías hacer eso cuando a lo mejor no tienes que a lo mejor repensarla para acomodarla en algo que realmente sí diga, oye, no, pues sí, claro que era importante conseguir esto porque me va a dar esto, esto y esto, me va a cambiar esto, ¿no? El tercero es cómo te sientes. ¿Qué se siente seguir igual? ¿Qué se siente si tú después de un año o dos años de no hacer nada, ver que otros tomaron acción, que enfrentaron sus retos, sus miedos y lograron alcanzar sus metas. Y tú te quedaste parado a la orilla del camino viendo a todo el mundo pasar. Y los demás están allá y tú sigues aquí. ¿Qué se sentiría? ¿Cómo te sentirías? ¿Cómo te afectaría? ¿A qué, ¿En qué niveles, en qué áreas de tu vida te afectaría esto? ¿Qué precio vas a estar pagando a futuro por no haber hecho lo que necesitabas lograr, lo que querías hacer? ¿Sigues sintiéndote infeliz, insatisfecho, enferma, deprimida, fracasada, incompetente, pobre? ¿Cuál va a ser el costo para ti, para tu físico, para tu entorno, para tu economía, para tu estado de ánimo, para tus relaciones? El haber decidido no hacer cosas en el momento porque te incomodaban, porque te sacaban de tu zona de confort, porque sabías, porque no sabías bien lo que iba a pasar, porque vamos a ser también bien honestos. Hacer cosas diferentes nos da miedo porque implica tomar riesgos, implica salir de la zona de confort, implica tener que hacer cosas a las que no estamos acostumbrados. Y mucho de este tema de plantear metas y soñar y ver a futuro, muchas veces nos, nos, nos hace sentir miedo y conflicto porque a lo mejor te ridiculizaron cuando planteabas tus ideas se burlaron de ti, te decían que qué ridículo, que eso para qué, te decían que eso no te iba a servir para nada. Y entonces, ¿qué haces? Que prefieres no pensar a futuro, no, no soñar, no plantearte cosas por el miedo a fracasar, por el miedo a quedar mal, por el miedo a no dar el ancho. Pero entonces, ¿qué pasa? ¿Prefieres quedarte donde estás? ¿Qué es lo que te va a doler más? ¿Qué es lo que te va a perjudicar más? Quedarte ahí por tener esta zona de confort y esta zona de seguridad, pues aparente, porque, porque estás realmente bien, uh -huh. o sea sin avanzar, sin crecer, realmente te estás sintiendo súper a gusto o, o está este conflicto de es que yo debería y me gustaría y quisiera, pero no lo hago, o sea, ¿qué te frena más? Wow. ¿Sí? Entonces, ¿qué es lo que más miedo te dio justo uh -huh. para tomar esa acción? ¿Y para que uh -huh. decidieras hacer cambios, para que decidieras trabajar en tus proyectos. Entonces, todas este, estas cosas son cosas que, que nadie nos enseña, que nos generan conflicto, que, que nos evitan muchas veces trabajar para seguir adelante, ¿ok? Entonces, dentro de las cosas que podríamos platicar que, que nos frenan pues, una vez más, a ver. Lo primero que no. es cuando estás queriéndote plantear metas y no las estás consiguiendo es recriminarte y sentirte mal y sentirte culpable. O sea, por favor, no lo hagan, no lo hagan. Porque como decíamos al principio, analiza si alguien se sentó contigo y te dio una materia en la escuela, tu papá te dio una cátedra de la importancia de tener sueños, de cómo transformarlos en objetivos y en metas, de cómo establecer los pasos y de cómo trabajar en ellos. Yo que me acuerde nadie, o sea, como que desean en la escuela, en el, en el trabajo, tenemos que cumplir con la meta de crecer un tanto por ciento, ¿no? Pero entonces ahí se juntaba un equipo, era súper técnico, era, ¿no? ¿Qué tenemos que hacer? Pues el de compras tiene que aumentar esto. Por no sé qué. Bueno, si lo hacemos en el trabajo, es exactamente lo mismo para nosotros. Y como les digo, pensamos que las metas solo tienen que ser para trabajo. Y cuando nos la queremos plantear para nosotros, parte de lo que nos da flojera es, Ay, oh, no, yo lo que quiero es descansar y disfrutar de la vida. No quiero traerme el trabajo a la casa. ¿Sí me entiendes? O sea, hacemos como esta analogía de que metas, si son para el trabajo y me los traigo a la casa, tengo que trabajar también. Pues la realidad es que sí, que una meta la tienes que trabajar sí o sí, porque solita no se va a trabajar. A, a lograr un objetivo, un propósito, no lo vas a alcanzar por llegar a tu casa y sentarte y decir, pues es que me la pasé trabajando como negra en el trabajo. Son cosas muy diferentes y son áreas de vida muy diferentes. Claro. Puedes traer a tu casa esa experiencia, esa, esa, ese proceso de lo que aprendiste, de cómo se trabaja en el trabajo, en los propósitos, en las metas, y aplicarlo a tus metas personales. Eso creo que puede ser una súper ayuda para entender qué es lo que se tiene que hacer pero tenemos que rescatar el tema de, de no dejar el tema de los propósitos en una tradición de Año Nuevo donde dices 10, 12 propósitos que no te sirven para nada, que no cumples, donde te quedas en el mismo lugar, donde estás frustrado porque... Pues claro que trabajo para, para, para estar, estar contento, ¿no? Para ahorrar dinero, este, mi salud está pésima, eh, no es verdad. Estas cosas también tienen que ser procesos, que tú organices y que des tu espacio y te hagas tu proceso. Sí. Entonces, este es como, como parte de, eh, pues el objetivo, ¿no? que, que o gustaría padre que empezáramos a, re, a retomar. ¿Cómo puedo yo plantear metas? Porque, a ver, si tú, si tú crees que vas a crecer sin tomar riesgos, sin tener propósitos, híjole, está bien complicado. No hay crecimiento, no hay sensación de éxito si no te planteas cosas que hacer y las alcanzas. ¿Me explico? Entonces, muchas veces este vacío que estamos sintiendo de, pues, hoy me voy a parar, ¿a qué? ¿A lo mismo? O sea, a la rutina de irme a trabajar como negro, a la rutina de estar en mi casa todo el santo día, a la rutina de estar, o sea, con los hijos, y no porque no te enriquezcan estas cosas, pero porque no las estás justamente ligando con un propósito propio. O sea, yeah. el tener hijos puede ser súper enriquecedor y no tendría por qué ser agotador si tú lo ligas con un crecimiento personal, ¿me explicó Muchas mujeres dicen, híjole es que tener hijos es súper desgastante, nadie te lo reconoce, nadie te lo agradece, es muy conflictivo, es muy desgastante emocionalmente, porque estás ligada a esa personita al 100, te llegas hasta, hasta autodefinir a través de ellos, ¿no? Soy buena, soy mala, de acuerdo a cómo mis hijos hacen o no hacen, o crecen o no crecen, cuando, si tú te planteas la meta de, a ver, esto es lo que es, yo decidí tener hijos porque a mí me da un crecimiento personal, porque a mí me va a ayudar a seguirme desarrollando como persona, porque a mí me ayuda a ser una persona de servicio donde voy a ayudar a criar, a desarrollar, a educar a un ser humano que, una, que también va a ser de beneficio y de servicio para los demás, para, la para que la humanidad esté mejor, ¿me entiendes? Para poner mi granita de arena para que seamos mejores. Eso te da la satisfacción intrínseca personal, ¿me entiendes? Ya no es a través del de ni de niño. Es un propósito mío, mío de María Edith. No es que lo voy a hacer a través de mi hija y de mi hijo y, y, y me voy a medir en función de ellos. Yo estoy logrando cosas y metas personales. Los los aprovecho para encontrar, como el libro de, de Marta Alicia, creo que se llama, Tu Hijo, Tu Espejo. O sea, que te espejeen justamente para trabajar en ti, para tú también ser mejor, para darte cuenta qué cosas te está faltando. Y eso se puede volver un propósito. Y como este, todos, ¿sí? Pero muchas veces, eh, pues, no logramos objetivos porque... No tenemos confianza en nosotros mismos porque no sabemos qué herramientas tenemos, porque planteamos más nuestras metas, porque no le echamos ganas, nos, no nos comprometemos a ser productivas, a estar trabajando en ello, porque no tenemos un plan de acción, ¿sí? Queremos alcanzar exceso, o sea, demasiados objetivos, demasiados propósitos, nos saturamos y nos agotamos y no hacemos, acabamos no haciendo nada. Estamos buscando la gratificación inmediata, el resultado inmediato que, 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 que en esta sociedad... Y en esta cultura ya de tan, cosas tan tecnológicas donde aprendes, aprietas el botón y ya lo tienes, pensamos que trabajar en una meta también es eso, que nuestro propósito por, por plantearlo ya tiene que estar listo, ¿sí? Y no es así. La vida es progresiva y tenemos que entender justo que si vamos teniendo pasos, tenemos que irnos alcanzando, tenemos que ir revisando, ajustando, etcétera, pero sin soltarlo hasta que lo logremos. No medimos nuestro progreso también, eh, no contamos con alguien que nos pueda apoyar, asesorar, guiar, enseñar cómo se hacen las cosas. Eh, no nos gusta salir de nuestra zona de confort, nos cuesta mucho trabajo. Y no entendemos que los objetivos tienen que tener un equilibrio entre el bienestar emocional, profesional, salud, de salud, financiero, familiar, etcétera. Y entonces creemos que tenemos que lograr solamente el tema financiero y entonces nos drenamos nuestra energía, no, no, no estamos haciendo como cosas para estar equilibrados, ¿sí? Entonces, estas cosas hay que, hay que darnos el tiempo, el espacio, eh, ser muy empáticos con nosotros mismos para empezar a trabajar en ellas.
0: Así es, mi querida María Edith. Y me encantaría compartirte algo, compartirles algo, ¿no? No sé si esto les pueda ayudar a, a las personas a ir cumpliendo sus objetivos. A, a mí a, a partir del embarazo empezó algo como, como que nada me llama la atención para hacer, ¿no? Entonces, sí. todo lo postergo y, y eso me desespera porque no suelo ser así, ¿no? Eh, yo dije, bueno bueno, mi marido decía, no, es que es normal el embarazo. Pero continúa, ¿no? Ya tienes seis meses, Gabriel. Entonces, dije yo, sí o sí, tengo que ponerme las pilas, ¿no? Entonces, por ejemplo, el objetivo a lo mejor puede ser, bueno, en mí, en lo personal, es como cuidarme más, ¿no? Entonces, puse como diez cosas, de las cuales cada día tengo que cumplir tres solamente, ¿no? Entonces, por ejemplo, desde lo más sencillo como tomar agua, que a veces se me olvida, tomarme las pastillas o las vitaminas que se me olvida, ¿no? Entonces eh, está fácil, ¿no? Está fácil porque tengo 10 y nada más tengo que hacer 3, entonces es como una meta porque a veces hago 4 y digo, eh, ¿no? O sea, entonces es padre porque es, es como una competencia conmigo mismo de, ¿a ah, poco no vas a poder si son 10 y nomás tienes que hacer 3, ¿no? Entonces es como un, un ju jugar
1: con nuestro mismo subconsciente, ¿no? Sí. Y acabas de decir algo súper importante, la competencia es contigo misma, con nadie más. La meta es, el, pro, el propósito, la meta es para ti, no tienes que estarte mediendo con el de junto, porque ni son los mismos propósitos, ni las mismas condiciones, ni las mismas necesidades, ni lo mismo, nada. Si tú quieres cuidarte, tú te tienes que, o sea, yo, tú te vas a cuidar diferente a como yo me cuido, ¿me entiendes? O sea, y las dos nos vamos a cuidar, pero tú lo vas a, a como, como dices, a integrar en tus nuevos horarios, en tus nuevas a, 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 dinámicas, etcétera. O sea, no es lo mismo cuidarte con un bebé de seis meses que cuidarte con niños de 20, 22 años. Entonces, es muy diferente y queremos muchas veces meternos todos en el mismo cajón. Y eso claro, no también tienen los gustos, ¿no? O sea, yo en mi vida he hecho
0: ejercicio ni, y sé que no lo voy a hacer, pero, por ejemplo, a ti te gusta nadar, creo, ¿no? Te gusta la equitación, te gusta, ¿no? Entonces, obvio, pues van a ir con cosas que
1: te gusten, ¿no? Sí, claro. Exacto. O sea, es lo que te digo. O sea, cuidarme yo es diferente a cuidarte tú, pero las dos nos estamos cuidando. Entonces, decir, sí, es que me tengo que poner la meta de cuidarme como se cuida la la amiga del gimnasio y hacer exactamente sí. lo mismo, no te va a funcionar porque de entrada ni lo vas a poder meter en tus circunstancias en tu dinámica, o sea si yo ahorita sí. te dijera, es que te tienes que salir al sí. gimnasio dos horas diarias, me vas a decir ¿en qué momento? ¿qué hago con el bebé?
0: ¿no? No, o sea, y aparte mi, 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 mi cuerpo no da, no puedo hacer
1: Exacto, entonces mi
0: corazón dice, Ay, no
1: no, no entonces eso es bien importante que por eso es que por eso nos conflictúa muchas veces esto de poner metas. Porque nos cuesta trabajo definir qué necesitamos y qué queremos para nosotras. ¿Qué queremos lograr? ¿Cómo nos queremos ver? ¿Cómo nos quisiéramos sentir? Y eso es lo que detona el buscar hacer algo, el buscar un propósito, el buscar una actividad en específico, el buscar conseguir algo. Entonces, váyanse dando. Como estos espacios, estos ratitos, donde se siente literal así como, si yo no tuviera ningún problema de dinero, ¿qué estaría haciendo ahorita? Que me satisfaciera realmente, ¿me entiendes? No, Ay, Pues, ¿qué estaría haciendo pues viajando en las Bahamas eh, todo el año? Pues, está padrísimo, pero vas a vivir de viajar o estar en tal lugar todo el año. O sea, realmente vamos a ser bien honestos. ¿Te va a te dar no como esta satisfacción personal estar todo el tiempo tirado en el sol, sin moverte, sin hacer absolutamente nada? A ah, un rato, claro, pero para todo el tiempo no lo sé, porque hay muchas investigaciones también y mucha gente lo ha dicho. Las personas, seres humanos, tenemos una cualidad de servicio muy grande. Y si hay algo que nos hace sentir bien a todos... Es saber que pudimos hacer algo por alguien más o por algo. O sea, el gracias a mí, digo hasta este ego ya elevándolo al ego el ejemplo, gracias a mí fulanito logró este tal cosa, ¿no? Te da una sensación de vivo algo en este mundo, soy parte de lo que yo soy, aporta, etcétera. Entonces, si tú no tuvieras broncas de dinero, ¿qué estarías haciendo? Yo te, te daría esta sensación de, soy una fregona, me voy a dormir sabiendo, y con esta sensación de, ¡ay, qué rico, hice esto! Ajá. O sea, una actividad. Empiecen a pensarlo, a ver qué va saliendo, vayan apuntándolo, vayan apuntando estas como idea como yo veo ve ideas, y luego vayan analizando qué es lo que más les llama la atención. A partir de ahí pues permitan soñar y decir de esto podría ser una actividad un negocio un trabajo un, un algo qué es lo que haría no cómo lo haría entonces vamos ahora si ya desmenuzando le puedo convertir ya en un propósito meta cómo haciendo voy haciendo que esto vaya adelante entonces pues no dejemos esto para mañana el mejor momento para comenzar siempre siempre es hoy siempre no, no tiene que paso súper elaborado, dos. Revisen, siempre avances, ajusten lo necesario y sigan adelante, no paren O sea, sigan adelante trabajando en ustedes. Porque con trabajo y dedicación vamos a lograr lo que nos propongamos. Eso es un hecho. Pero la decisión siempre va a ser nuestra. La decisión, tú siempre algo que te puede dar es la libertad de decidir. ¿Qué vas a decidir hoy?
0: Me encantó, María Dita. Así es que hagámonos esa pregunta. ¿Qué vas a decidir hoy? Híjola, yo me voy con esa gran pregunta, ¿no? ¿Qué vas a decidir hoy? Creo que de ahí parte, este, cada día, ¿no? Que nos hagamos esta pregunta, ¿no? Al despertar, ¿no? ¿Qué voy a decidir hoy? Obvio que vaya, ¿no? Como bien decíamos, encaminado, ¿no? A, a nuestras metas.
1: Pues, ¿con qué nos dejas? Pues esto, o sea, decidan y que esta decisión, su brújula justamente sea lo que es importante para ustedes para tomar decisiones. Decidan seguir creciendo, seguir avanzando, seguir mejor, seguir siendo mejores versiones de ustedes. Porque lo que sobra es tiempo, de verdad, pero la vida se nos va. Entonces, aprovechen, aprovechen para estar contentas, para, para estar plenas, para disfrutar, para decidir de dentro hacia afuera. Lo mejor para ustedes, porque podemos hacer lo que queramos, lo que ustedes deciden.
0: Wow, me encanta cuando nos eh, deshacemos de los límites, no esa partecita sí. de podemos hacer lo que queramos. Sí, pues muchísimas gracias, mi querida María Edith. Abrazo fuerte, fuerte a la distancia. Sí. Este, y pues nos vemos aquí en febrero para hablar del siguiente tema que va a estar buenísimo ¿Cuál nos dijiste? A ver, repítenos
1: El siguiente tema, si mal no
0: recuerdo es la importancia de pasar tiempo a su